0: Olá, ouvintes cinéfilas e cinéfilos, aqui é o Carlos Eduardo Pinto e começa agora mais um episódio do Cinematógrafo A História nos Filmes, um podcast dedicado a apresentar e discutir filmes e séries históricas. Uma vez por mês, vamos estar aqui para conversar um pouco sobre como o passado aparece nas telas. Esse podcast é realizado por três amigos apaixonados por cinema e por história e pelo Nemo Souza, que pilota a edição. Gabriel, manda seu recado. Olá, Eduardo. Olá, pessoal. Estamos de volta nesse podcast
1: ótimo, com amigos maravilhosos e com ouvintes sensacionais. E com esse som horroroso e ruído de fundo, que não nos deixam mentir, estamos gravando no meio da quarentena do novo coronavírus. Cada um na sua casa, em isolamento social, como tem que ser. Daí algumas limitações técnicas vão estar junto conosco. Mas, estamos no amor, vamos seguir.
0: Valeu, Gabriel. Wallace Andrioli, diga lá. Bem, vocês já
2: devem saber, mas nunca é demais lembrar. Vocês podem nos encontrar no Spotify, no Google Podcast, no SoundCloud, no Deezer e no YouTube. Ou seja, tá bem fácil. E uma coisa importante é que se vocês quiserem conversar com a gente, também podem usar o e-mail
1: cinematografopodcast.com Cinematografo Podcast tudo junto, galera. E vocês também podem encontrar nem que no Facebook. O nosso perfil é cinematógrafo, a história nos filmes. No Insta, arroba PC, No Twitter e no YouTube também. É um jeito de continuar essa conversa por aqui, comentar os filmes, séries, livros. Inclusive, puxar a nossa orelha quando a gente comete algum erro, porque a gente está aqui para aprender
2: junto com vocês, então qualquer coisa escreve para a gente. Bem, pessoal, em todo episódio, vocês já sabem, a gente traz um convidado ou uma convidada para falar um pouco de cinema-história, ou história-cinema, ou cinema na história, ou história no cinema. Enfim, tem várias combinações possíveis. Nesse episódio, a nossa convidada é a Tatiana Castro, que é mestre em História pela Universidade Federal Fluminense e doutoranda em História também pela UF. E como bons anfitriões que somos, nossos
1: convidados escolhem o filme do dia. E a Tatiana escolheu para hoje o premiado filme da diretora Céline Sciamã... Siama? Gente, eu não sei dizer o, o, o nome correto dela, meu francês não está muito bom. Céline Siama, diretora de Retrato de uma Jovem Chamas, que você pode encontrar no Telecine Play e em breve no Blu-ray, que está em pré-lançamento pela Versace Home Video, com um previsão de entrega até 13 de abril de 2021. E para você conhecer um pouquinho mais sobre essa obra, ouviremos agora o momento sinopse desse episódio, com a aveludada voz de Eduardo Pinto. Nemo,
0: música do século XVIII, por favor. Voz aveludada, é isso? No final do século XVIII, numa ilha da Bretanha, não, acho que é melhor não, né? Não. No final do século XVIII, numa ilha da Bretanha, Marianne, uma pintora, é contratada para fazer o retrato de Heloise, uma jovem prometida em casamento a um desconhecido. Devido à resistência da moça, sua mãe sugere que a pintora seja apresentada como dama de companhia e que realize o retrato à noite, clandestinamente. Aos poucos, retratista e retratada se apaixonam, vivenciando as angústias da separação, que se torna mais concreta, conforme se aproxima a data do casamento. Em paralelo, as duas desenvolvem uma relação de cumplicidade com Sophie, criada da casa de Heloise, que vai precisar dessa amizade para enfrentar um grande problema pessoal. O filme se esmera em tecer reflexões sobre a condição feminina e o ato de representar. Afinal, quantas camadas de sentido há no retrato de uma jovem em chamas? Atuações de Noémie Merlin. Adele Hanel e Luana Bajarimi, entre outras.
1: Nesse momento, vocês podem perceber que o Eduardo acaba de jogar na minha cara o quanto que o francês dele está
2: bem trabalhado e o meu não. O meu também não, me sinto. Sou... Tenho empatia por você nesse caso, Gabriel. Obrigado, <risos> Bom, o
1: pessoal aqui que o domínio está no português, fica aqui com a gente porque hoje o nosso papo vai ser sobre uma afetividade lésbica no cinema e o século XVIII na tela grande e na pequena, porque estamos na pandemia.
2: Oi, Tatiana, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter topado participar aqui do nosso programa, é muito bom te rever também. Bom, nesse primeiro momento do programa, nós vamos conversar com você sobre a sua trajetória acadêmica. E aí eu queria começar fazendo uma pergunta, né, é, que na época que eu te orientei na graduação, lá na, na UEM, né, em campanha, você pesquisou as representações da bruxaria no filme Eixam, posteriormente você partiu para outros temas de pesquisa, mais especificamente a cineasta e a atriz Carmen Santos, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi essa sua trajetória acadêmica, a passagem de uma temática para outra, quais foram os seus principais resultados de pesquisa.
3: Sim, é, primeiramente, boa noite, né? É, eu agradeço o convite. É, falar um pouco sobre essa trajetória acadêmica, é, para mim, ainda é uma coisa, assim muito problemática, porque eu saí de um, uma temática totalmente diferente do que eu estou trabalhando hoje, mas é, eu iniciei com os estudos de gênero, né, não deixei de, de pesquisar sobre esse tema, e a princípio, quando eu comecei a fazer o meu projeto né, da monografia para conclusão do curso, eu sabia que eu ia pesquisar cinema que eu ia trabalhar com isso né, porque é uma coisa que eu sempre gostei muito principalmente filmes de horror, filmes de terror então eu imaginei que eu levaria, aliás né, a, a, a temática dos filmes de terror para a pesquisa de mestrado e doutorado mas os estudos de gênero gritou um pouco mais a princípio eu comecei com o filme Eixam é um filme que fala sobre a bruxaria no período moderno, porém, ele dialoga mais com o tempo em que ele foi feito, né, que foi os anos 20. Ele retrata né, a bruxaria é, dialogando com as representações femininas do pós-primeira guerra. Né? É, o diretor do filme, que era, na época, um psicanalista, ele tratava é, a questão da bruxaria como um, um problema contemporâneo, mas não a bruxaria em si, do período moderno, mas a bruxaria é, voltada para a liberdade do corpo feminino, para as permissões. Né? E gostei muito de estudar sobre o cinema expressionista. Né? O filme não é alemão, mas ele é, está né, incluso dentro do contexto dos filmes expressionistas e quando eu iniciei o meu projeto de mestrado, a princípio eu queria estudar as representações do corpo feminino, né, as representações é, do da forma como era visto, né, de todo o feitiço em cima si, sobre as representações nos filmes é, alemães, mas é, foi foi aí que eu tive o contato com com a Carmen Santos, uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Para pensar, porque eu tava na cinemateca né, do, do Rio pesquisando algumas coisas e uma conversa o rapaz que toma conta né, do, da cinemateca comentou comigo sobre a Carmen Santos né, e sobre o silenciamento dela e eu interessada, Mas, a princípio, eu ainda estava tentando manter a ideia de pesquisar sobre a representação feminina no cinema expressionista alemão. É... Conhecer a Carmen Santos foi, para mim, uma situação muito, muito interessante.
2: Tatiana, deixa eu aproveitar e é, te pedir uma coisa para os nossos ouvintes, só para de forma sintética, assim você dizer quem foi a Carmen Santos, qual a, os principais papéis, os principais filmes que ela participou, né?
3: Ah, sim. É, a Carmen Santos ela começou no campo é, entre os seus 16, 17, 18 anos, né? Ela o primeiro filme que ela trabalhou como atriz foi Urutal, né, em 1919. Esse filme ele foi dirigido por um estrangeiro, agora eu não me lembro o nome dele. Né, e depois disso, ela tomou gosto, ela gostou muito do que ela fez. Aliás, esse filme, né, Urutal, foi o primeiro filme que ela assistiu no cinema, o filme que ela fez, foi o primeiro que ela viu. Isso é muito interessante. É, depois disso, a Carmen Santos, ela é, decidiu que ela não iria apenas atuar, ela ia produzir também. Né? E ela acabou, né, durante esse percurso, né, dos do seus 18 anos até os seus 22 anos, ela se casou, né? A sorte foi que ela se casou com um homem que tinha uma condição financeira muito boa e ele conseguia financiar é, os trabalhos dela. É interessante é, parar para pensar né, como que ela conseguiu, é, mesmo com todos esses problemas, é, fazer uma carreira relativamente considerável né, e aceitável, né, digamos assim, Dentro do, da historiografia do cinema brasileiro e ao mesmo tempo ela ter morrido, e junto com ela foi toda a sua memória, seu trabalho, né? E depois nesse processo de, né, do, do cinema novo, né? Vamos trazer de volta Humberto Mauro, essa coisa toda. E, e a Carmen Santos, ela estava ali como uma, uma nota de rodapé na situação toda né? E eu acredito que a carreira da Carmen Santos, né, dentro desse processo todo É marcado por sucessos e insucessos Eu colocaria o filme Sangue Mineiro, Favela dos Meus Amores e Cidade Mulher Cidade Mulher entre entre a fronteira ali, do, do sucesso e do insucesso, né, mas Favela dos Meus Amores e Sangue Mineiro como os principais sucessos da vida da Carmen Santos, né, o, é, o auge mesmo, né, e eu colocaria os insucessos como o filme Confidência Mineira é, e o filme Cidade Mulher, né, o filme Argila, eu acho que ele também, como o Onde a Terra Acaba, ele tem um outro aparato, ele tem um Estado financiando, ele tem um diálogo político. Então, eu acredito que ele não tenha dado tanto problema quanto os demais filmes. né? Eu acho que os, o problema maior do Argila foi mais na questão técnica. né? O próprio Humberto Mauro é, disse numa entrevista que ele foi assistir o filme Argila no cinema e não conseguiu ouvir as falas. Né? Isso tudo mostra também esse processo é todo marcado por uma indiferença, é todo marcado né, é, por falta né, de financiamento, falta de técnica, falta de, enfim, é, é, eu acho que o que define é, esse primeiro momento do, do cinema brasileiro, né, do, do início do século XX, é uma falta mesmo muito grande, uma indiferença muito grande das técnicas e do acesso né, a, a, a máquinas, a câmeras, a microfones, enfim, a, a coisas é, que, que já eram utilizadas no, no cinema hollywoodiano e que no Brasil veio chegar muito depois. Né? Então, a Carmen Santos... Ela perpassou por todo esse processo né, e de insucessos e de sucesso. E dentro dessa carreira dela, ela é conhecida hoje como as, uma das primeiras cineastas brasileiras. Né? Ela é conhecida nacionalmente, mundialmente, digamos, como é, um nome muito importante. Né? Então... Eu definiria a Carmen Santos como atriz, produtora e diretora, empresária, né? Eu percebi que eu precisava pesquisar sobre ela, estudar sobre ela, quando é, o rapaz da Cinemateca trouxe para mim uma caixa de dossiê, de documento, e a caixa era gigantesca e tinha muita coisa, muitos recorte de jornais e muita publicação, muita coisa, falando sobre, ele, falando sobre é, o cinema novo, como que o cinema novo estava é, recebendo Humberto Mauro e toda aquela movimentação. E a caixa de dossiê da Santos, eu acho que tinha é, um ou dois papéis, assim, né, sendo bem amigável com a situação, era muita pouca coisa. Então, ele me entregou um livro, né? O livro da Ana Pessoa, Carmen é, é, Santos e o Cinema dos Anos 20. E eu vi que já tinham feito né, um trabalho sobre a trajetória dela, né, como que ela se iniciou no meio cinematográfico, como foi a carreira, como que finalizou. Então eu comecei a procurar um possível problema para estudar a Carmen Santos. Já mandei o projeto de mestrado para a UF, eu já tinha mudado completamente. Da água para o vinho, digamos assim. Saí do expressionismo alemão para ir brasileiro dos anos 20. Bom, a, a, o tempo não mudou muito, né? Eu continuei na mesma temporalidade até os anos 20, os anos 30, né? Mas agora no. E quando eu escrevi esse projeto, eu fui atrás de um problema. Né? era tentar entender como a Carmen Santo estava sendo ouvida e como que ela falava é, nos periódicos, jornais, nos nas revistas, em entrevistas, cartas, né? Porque um trabalho de trajetória já existia. Aliás, tem até um, uma monografia é, no programa de cinema da UF que fala sobre a e também é um trabalho sobre a trajetória dela, né? Toda essa pesquisa para os estudos de gênero, é, eu acho, seria necessário colocar a fala da Carmen Santos durante esse percurso, ela, né, atuou na construção de um cinema brasileiro, né? Um cinema brasileiro escrito com as primeiras letras maiúsculas, né?
0: Beleza. Tatiana.
3: Agora eu vou te
0: fazer uma pergunta sobre uma, uma outra dimensão da Carmen, né? Acho que você falou bastante dela como, como atriz e produtora. E agora minha pergunta é sobre a Carmen diretora, com o Inconfidência Mineira. Você já disse que é um dos insucessos da carreira dela, né? Mas pra gente aqui no Cinematógrafo é um filme muito... Uh, instigante, né, por ser um filme histórico, não é um filme histórico qualquer, é um, uma mega produção para a década, é um filme que praticamente atravessa a década de 1940, se eu não me engano ele começou em 1941, né, e, e só foi estrear em 1948, alguns comentaristas dizem que esse tempo... É, foi devido a, ao perfeccionismo da Carmen que queria que essa fosse a sua grande obra. É, infelizmente o filme se perdeu, a gente não tem acesso a ele, a não ser alguns trechos. Eu conheço dois curtas-metragens, médias curtas-metragens, que têm alguns trechos do Inconfidência Mineira, um é Mulheres no Cinema, da Ana Maria Magalhães, de 1976, e o outro é Carmen Santos, do Jurandir Noronha, de 1969. Os dois estão disponíveis no YouTube, quem tiver interesse. Tem lá trechos diferentes do Inconfidência Mineira. E aí a minha questão é, a partir desses poucos trechos que chegaram até a gente, do material crítico que tem publicado sobre o filme ou talvez outro material que você tenha tido acesso, é possível entender que Inconfidência Mineira a Carmen representou no seu filme? Que perspectiva historiográfica ela lançou sobre esse evento histórico? Sim.
3: É... Então, Inconfidência Mineira, ele começou o processo de gravação dele, o projeto todo, bem antes de Argila. Né? E a Argila foi logo rodado, né? é, teve né, todo um financiamento, né? todo um processo político envolvido, né? então ele saiu mais rápido. Mas, a princípio, é, falando sobre esse insucesso, né? vou falar primeiro sobre esse insucesso do Inconfidência Mineira. É, eu acho que o contexto da época interferiu muito né? é, não só o contexto brasileiro como, como o contexto todo global né? é, a questão das guerras né? principalmente a questão é, né, do, do, a questão de Vargas tudo isso interferiu muito no processo de gravação do Inconfidência Mineira a Carmen Santos, ela sempre foi muito perfeccionista e ela sempre ia com todo o amor possível e aquela ideia de construir o cinema brasileiro, né? Tanto que em inúmeras, em inúmeras reportagens e entrevistas que ela deu, tanto no Jornal das Moças quanto na Cena Muda, ela fala sobre... A potencialidade do cinema brasileiro, o que precisa ser explorado, né? E o que não se faz com o cinema brasileiro, né? Então, eu acho que todo momento em que ela sentava para poder mentalizar ou criar um filme dentro da cabeça dela, uma ideia, alguma coisa, ela dava toda, toda a energia dela, toda a força, né? E a ideia dela era sempre criar uma obra inabalável, uma obra incrível, uma coisa que ninguém nunca ia ver na vida, né? Nunca viram, né? Vai ser a, a, o sucesso, o, o, o esplendor do cinema brasileiro, né? Isso é uma coisa muito boa porque isso mostra o quanto que ela gostava de fazer aquilo e o quanto que ela acreditava é, no avanço do cinema brasileiro, né? É, eu acho que a ideia do Inconfidência Mineira tá muito entrelaçada com o que o Mauro vinha fazendo, né, com o descobrimento do Brasil, né? Eu acho que foi mais uma, digamos assim, uma moda da época em querer reviver fatos históricos, né? É, e não só uma moda, digamos assim, é, de tentar fazer alguma coisa pelo cinema brasileiro, mas também de tentar dialogar com o Estado, né? E, e favorecer é, o único suporte que até então estava ajudando a formação desse cinema, que era o governo. Né? Então, eu acho que o Inconfidência Mineira, é, ele traz muito disso, né, a princípio, né, de uma forma muito objetiva, voltado para essa questão... É, do Estado para essa questão de vamos reconstruir uma história do Brasil, vamos tentar entender, por meio da cultura e do cinema, como que é, aconteceram fatos antigos, né? essa coisa toda, essa mentalidade. E, ao mesmo tempo, é, eu vejo que a Carmen Santos ela colocou aquela aquele estrelismo dela, aquele magnetismo dela dentro do filme, tanto que tem inúmeras fotos. Né? Acho que foi um dos filmes assim, mais fotografados né? do, em relação à publicação em revistas, né? fotos que eram fornecidas para as revistas. Né? A Carmen ela fez o papel da Bárbara Eleodora né? e ela queria não só interpretar a Bárbara, ela queria fazer com que a personagem levasse um pouco dela, né? tanto que ela fala nas páginas, tanto da Cinearte quanto da Cena Muda, é... o quanto que é... a personagem tem muito a ver com ela, né? que era uma mulher triste, uma mulher que não acreditava tanto assim, na humanidade, né? que tinha uma filosofia de vida um pouco diferente né? das outras mulheres, e ela estava deixando a marca pessoal dela na personagem do filme essa é uma característica dela também né? ela, ela transportava né, para essas personagens é, esses, esses, essas inquietações essas necessidades pessoais né? então eu acredito que, ela, que ela, ela, a ideia dela era justamente fazer com que a personagem né, levasse para o espectador uma noção do que era a estrela Carmen Santos, ao mesmo tempo em que ele fosse ao cinema ou que ele consumisse esse filme de outra forma, mas que ele visse aquele. A, 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 que ele assistisse aquele filme e entendesse né, o, o que foi em Confidência Mineira. Né? Tanto que em reportagens dentro do Cruzeiro ela fala sobre é, ela coloca, né, a, a visão histórica dela sobre isso. A Carmen Santos parecia que estava estudando muito sobre, né, esse esse contexto histórico, sobre o que foi em Confidência Mineira, né? E a Brasil Vita Filmes, ela teve um nome muito muito divulgado com Confidência Mineira, mas eu acredito que o insucesso também venha né, desse, desses grandes entraves que o cinema brasileiro vinha, vinha passando no, no, no início do, do século XX, né, que é a falta de financiamento, a falta de um público, né, um público que vai para o cinema para consumir filme estrangeiro. E eu acho que, de uma forma simbólica, é, dentro também de uma perspectiva de gênero, é, pensar que o filme, o único filme que a Carmen Santos produziu e dirigiu foi um fracasso, né, então existe um problema aí, e qual que é esse problema? Talvez seja o problema de não valorizar o trabalho feminino, né, e é um problema constante, é um problema que a Carmen passou, mulheres antes da Carmen passou e mulheres que estão no cinema hoje estão passando por isso. Né, então eu acho que a Carmen, como diretora, né, ela se decepcionou, né. Mas é importante a gente reviver esses processos, porque ao mesmo tempo em que ela tava ali, que ela tava fazendo um trabalho sério, né, e que ela tava empenhada em fazer tudo aquilo, né, um, existiam outros problemas que estavam dificultando o seu avanço né? não só o avanço dela como o avanço de todos os outros né, que também vinham trabalhando com isso né? e eu acredito que claro, existe uma diferença significativa na carreira do Humberto Mauro e da Carmen Santos mas enquanto pesquisadora e, é, e mulher né, eu acredito que a Carmen Santos, ela não tenha tido, é, é, assim, não, não existe uma diferença, é, um, uma diferença é, gritante, né, Exige, cada um tem as suas peculiaridades, né, no, da, da sua carreira, mas eu acho que não existe, assim, alguma coisa que faça com que um fenômeno, e esse fenômeno, para mim, é a questão de gênero, né? E, e é muito perceptível, pela escrita da própria Carmen Santos nas páginas do Jornal das Moças. E eu, é isso.
1: Cara, é, Tatiana, Sim. Um, você falou muito do, durante esse trabalho sobre a Carmen Santos, e tem um outro trabalho seu, que eu achei bem legal, que você fala muito sobre a ideia de mulher moderna. E, e, e esse é um, um trabalho que eu li de você, que você fala sobre a construção desse conceito, dessa ideia a partir de revistas, de fotografias publicidade, literatura mas o nosso negócio aqui é cinema então eu queria te perguntar, primeiro explica para os nossos ouvintes qual que é, o que, que significa essa ideia de mulher moderna mas sobretudo como ela, ela se manifesta nesse cinema que você estudou como que a gente consegue perceber os vestígios desse, desse conceito dessa ideia, nesse Hog filmes e trajetórias cinematográficas?
3: Sim. É, essa ideia de mulher moderna, né, ela é um... eu vejo como um difusor pedagógico para poder entender é, as inúmeras formas de representação da mulher dentro dos estudos culturais, né? não só do cinema, como da literatura. É, enfim, enfim, de qualquer outra forma de manifestação feminina. É, essa noção né, de mulher moderna no cinema, ela surgiu junto com o cinema, praticamente. Né? Porque o cinema, eu vejo ele como é, um dos princípios, o princípio, né, digamos assim, o início né, do consumo do, da, da modernidade do século XX, né? Então, quando a mulher ela entra dentro desse, desse modelo, ela automaticamente se moderniza né? é, O cinema, uma cidade que tem cinema é uma cidade moderna. Né? As mulheres que frequentam esse cinema são mulheres modernas. Né? Então, eu vejo isso como uma forma pedagógica de tentar entender essa diferença. Né? E dentro do cinema, é, a mulher moderna ela aparece como a princípio, né, digamos assim, no, no cinema dos anos 10, né, é, a personagem da vamp, né, aquela mulher que está ali para destruir a família, para aliciar o homem, né, para uma vida mundana, para o álcool, né, para destruição pessoal, para destruição da família, né, eles constroem essa noção em cima, né, digamos assim, uma noção psicológica, né, de, dessa mulher moderna, né, como a mulher destruidora da casa, destruidora do lar, né, e ao mesmo tempo, o cinema também romantiza essa noção de mulher moderna, porque ao mesmo tempo que eles vendem isso, outras pessoas assistem isso com outros olhos, né, é... O Krakauer, Sigmund Kracauer né, em Um Ornamento das Massas ele fala é muito interessante quando ele fala sobre as mulheres que vão no cinema e reconhecem a sua vida sendo retratada ali na tela né? então a mulher moderna que aparece nos filmes nada mais é do que a representação o espelho da sociedade em transformação, em um processo né? Dentro do contexto pós Primeira Guerra Mundial, né, as mulheres ocupavam um espaço de produção muito maior, eu digo assim, as mulheres burguesas, né, porque a mulher da classe trabalhadora, ela, né, a mulher que sempre esteve na fábrica, ela sempre esteve inserida no mercado mas a mulher burguesa, ela começou a ter um acesso ao consumo, né, e, e um acesso a, aos meios, assim, digamos, de, né, de conseguir sair de dentro de casa, né, no, nesse, nesse, nessa, nessa transição do século XIX para o século XX. Né? Então, é, a mulher que corta o seu cabelo né, dentro desse período, que cortou o seu cabelo, encurtou a saia do vestido e estava indo para o cinema, ela queria ver a vida dela ali. Ela queria se representar ali. Né? Então... É, são disputas de representações também, né? Ao mesmo tempo em que outras mulheres iam, iam no cinema e achavam aquilo horrível, um público ia, consumia e gostava e reproduzia. Né? Então o cinema ele contribuiu muito nesse processo né, da transformação feminina. Tanto que é, o cinema dos anos 30 hollywoodiano, ele é conhecido, entre aspas, como o cinema de mulher. Porque a maioria das pessoas que iam no cinema assistir os filmes eram as mulheres. Então, a maioria dos filmes eram melodramas voltado para a questão maternal, para a questão é, da vida, da vida cotidiana da mulher, os dramas das mulheres, né? Então, é interessante ver como que o cinema ele construiu essa, essa personalidade, como que ele construiu a, a, o que é ser mulher né? no, no, nos anos 20, na década de 30 também. e é interessante essa relação, né? porque até hoje, né? é, muitas pessoas consomem o cinema, consomem o filme, é, na esperança de ter uma representação feminina ali que vai agradar, né? Então, a, a figura da mulher moderna no cinema, ela é uma visão masculinizada, né? Homens produziram, criaram, dirigiram filmes, colocaram mulheres para atuar nesses filmes e serem consumidas. Claro que mulheres também consumiam essas mulheres, né? No filme, mas a representação era toda voltada para um olhar masculino né? e acredito que hoje é, tenha mudado um pouco isso né? essa, essa, essa pegada né? esse fetichismo essa coisa toda eu acho que os estudos de gênero contribuíram muito para que mudasse essa noção é, da representação do corpo feminino no cinema <risos>
2: Maravilha, então, Tatiana. Muito obrigado. Vamos agora, então, para um segundo momento do nosso programa em que conversamos um pouco sobre um filme escolhido pela nossa convidada. Isso faz anos que eu
1: tento
0: fazer isso. Morrer? Correr. Você vai desvarrar a peça sem que você se faça. Eu compreendo.
3: Quando você está desembarras, você vai desvarrar.
0: Agora a gente começa a segunda parte do nosso episódio em que vamos debater o filme escolhido pela Tatiana, Retrato de uma Jovem em Chamas, dirigido pela Celine Ciama de 2019. Tatiana, diz pra gente por que você escolheu esse filme.
3: Bom, eu escolhi esse filme... É... Primeiro, porque eu sou muito crítica em relação a filmes de temática LGBT, né? Porque eu sou uma mulher homofetiva. Então, quando eu assisti esse filme, eu fui com uma visão, né? Já esperando uma coisa ruim, né? E tive, e tive uma sensação muito boa, né? Eu consegui enxergar nesse filme é, uma representação verdadeira. Né, uma linguagem digamos assim pela primeira vez uma linguagem é, LGBT dentro do cinema né a Celine se ama aliás né ela faz parte né do é, de um, um movimento que o um movimento sociopolítico né sobre a inclusão de de, de filmes LGBTs e de e de filmes produzidos e dirigidos por mulheres, né, dentro do, do contexto, né, hollywoodiano, né. É, esse filme também, ele foi premiado, né, ele recebeu o prêmio de Queer Palm, né, como um, um, um dos filmes, assim, mais sensíveis e com uma fluidez muito grande para tratar é, o que é o relacionamento entre duas mulheres, né. A princípio, eu escolhi o filme por isso, e também porque precisava trazer para a discussão né, um filme histórico, né que tivesse uma ambientação histórica. E eu achei muito interessante essa relação é, do contexto do século XVIII com a homoafetividade feminina, né, porque se você parar para pensar quem eram as mulheres que estavam produzindo alguma coisa no, no século XVIII, é, né? não existia, eram mulheres silenciadas, eram mulheres que estavam dentro de casa, né? as mulheres burguesas. Né? E enquanto a gente pensa né, no, no, no século XVIII, a gente pensa em revolução e, ao mesmo tempo, toda aquela revolução intelectual também do iluminismo, é, eu vi esse filme todo voltado para uma história da vida privada, né? As mulheres dentro de casa, né? É, o filme todo se passa numa casa isolada no meio de uma praia, né? E a personagem da Adele, que é a Eloíse, ela precisa ser pintada. E a pintura dela precisa ser enviada para um pretendente ao casamento, milanês na Itália, né? Todo esse contexto aparentemente é na França, né? E ela, a Eloísa, ela foi retirada, né, de dentro de um convento, né, e levada de volta para casa ali, para aquele lugar solitário, vazio, né? E justamente para continuar o dever da irmã que tinha tirado a própria vida, né? O que também nos induz a pensar, será que essa irmã também tinha algum motivo para não querer esse casamento, né? Já que ela se matou. Enfim, é, eu acho que dentro de, um, de uma perspectiva histórica, né? Esse filme, ele trabalha a questão é, desse silenciamento da mulher, né, dessa mulher voltada para a vida privada, para a história da vida privada. Né? Em um segundo momento, também tem uma, uma relação é, para discutir a questão de classe, né, porque existe uma das personagens principais ali, ela é uma criada que trabalha na casa, a Sofia, ela está sempre ali, né? então, dentro desse, dessa ambientação histórica. É, a criada tá ali para poder tentar incluir dentro do espectador aquela noção né de diferença né que uma família burguesa tá encomendando uma pintura né e a mulher tá ali a coitada trabalhando loucamente morando fazendo tudo na casa né e a terceira noção histórica que eu achei nesse filme é a ideia da arte voltada para a história da arte mesmo né dentro desse contexto aí do século 18, a gente, do, do, do século XVIII, a gente pensaria o quê? Numa arte, ser cientista, num é, arcadismo quase entrando no romantismo. Né? Então, é, a elite consumia pintura, elite letrada, erudita, consumindo obras. Né? Então, eu acho que esse, essa, esse início né, do, do, do romantismo, né, com aquela noção... Né, de, de, de retratar mesmo com todos os detalhes e pegando esse arcadismo, né? Nessa noção do arcadismo né, da vida cotidiana, da aristocracia, né? É, faz com que o filme ande, né? Faz com que o filme, historicamente, tenha um propósito. Mas o que eu achei muito além é que o filme, o tempo todo, ele trabalha com o olhar, né? Eu acho, que, eu acho que o que mais se aproximaria, assim, de uma leitura, né? O que mais se aproximaria desse filme seria o texto-imagem do Jacky Amon, né? Que fala sobre toda essa questão fisiológica do olho, né? Do, da técnica de olhar, da técnica de ver, né? Enfim, aí o, 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 o filme vai passando e a gente começa a perceber uma outra relação, né? A relação dessas personagens femininas dentro do filme, né? A Heloísa e a Mariane, elas têm ali um segredo bilateral entre elas, né? E a personagem da criada, ela tá ali, né? ela tem um problema também, né? Mas o problema dela é externalizado, né? Ela precisa fazer um aborto, né? Então ela procura uma pessoa uma, uma outra mulher para fazer isso né e ao mesmo tempo em que a Heloísa e a Mariane coloca as dores é, para dentro a personagem da criada coloca as dores físicas é, é a representação da dor física né ela tá ali para mostrar é, o quanto que a, as mulheres heteronormativas elas têm uma rede de apoio né, elas podem falar uma com a outra naturalmente. Então, esse filme é muito perceptível como que é, ele mostra né, que essa relação da Eloísa e da Marianne ela precisa ser totalmente escondida. É uma coisa que não pode ser revelada. Né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra mulher fazendo uma coisa que é muito mais pesado do que o amor, né, que é um aborto, e essa é uma questão naturalizada, até porque ela vai numa pessoa que sabe fazer o aborto, ela tá ali, tem até a cena em que ela tá deitada e vem uma criança, segura na mão dela, e ela chora, a criança coloca o rosto no rosto dela, então é uma sensação, assim, de, de solidão, né, digamos, que as duas personagens passam, né. E à medida que, que o filme vai caminhando, né, a Mariane consegue finalizar essa pintura da Heloise e depois de se envolver, né, é, ter toda uma paixão e se envolve sexualmente e fisicamente, mentalmente, né, ela consegue é, colocar no quadro quem de fato é a Heloise, né? Ela consegue perceber, né, e é muito interessante ver como que esse filme também faz toda uma jogada é, simbólica, né? tem todo uma, um simbolismo envolvido né? a, 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 a Eloísa queria levá-la, sabia que no final das contas ela não ia ficar com a Mariane, ela ia ter que casar com o milanês né? e, mas ela queria levar junto com ela é, um retrato da Mariane, então a Mariane vai e faz um autorretrato seu num livro né, e da, na página 20, acho que 24 ou 28, não lembro agora.
1: 28.
3: 28. E, e depois, no final do filme, a gente vê né, a, a Mariane ali, né, é, vendo uma exposição. Ela acaba se deparando com um retrato ali, né, outro, uma outra pintura da Heloise levantando com o dedo é, a página do jornal que estava a pintura dela. Ou seja. Né, a vida toda é, Ela vai conviver com o fato De que ela é casada Com um homem Que ela precisou né, Disso para poder Manter né, o nome da família pra, Enfim, tradicionalidades né? E Ela precisou anular completamente Todos os sentimentos que ela teve Com a Mariane Mas aquilo nunca ia ser apagado dela E eu Particularmente, a minha cena preferida do filme é a última. É, assim, é um plano muito angustiante, né? Porque a Eloíse ela começa a chorar muito, né, a, a ficar desesperada, né? Um choro assim muito sofrido mesmo, e ela não coloca para fora. Ela tá chorando, mas ela tá internalizando toda a dor, todo o sofrimento, toda a saudade, né? Enquanto ela assiste e escuta uma peça que era muito significativa para as duas, né? E o filme acaba com isso, né? Com essa cena da, da Heloise nesse desespero total. E, e eu acho que é um diálogo muito interessante entre a, 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 né, a questão LGBT, a questão da homossexualidade feminina, que também em relação às discussões de gênero e à discussão dentro do, das comunidades gays, né, ainda é muito invisível, né? Então, é, pensar é, essa relação homofetiva dentro de um contexto do século XVIII é, é, é assim, é, é de uma criatividade muito grande, né? Confesso que eu estava hum, há pouco tempo assistindo também um outro filme da Celine Ciama, né, que é o Tomboy, né, sobre uma menininha, né, que ela se identifica, né, como trans, né, e, e vai narrando todo esse processo, então, é uma diretora, né, uma, que já tem um, um histórico, assim, de produção dentro do cinema, que, que já vem trabalhando com essa temática e desenvolvendo, né, isso de uma forma muito fluida e muito necessária, né, porque, como falei anteriormente, essa questão do, do, do olhar masculino é uma, uma questão muito problemática, porque é, se ela já é ruim para a figura da mulher, só, só a mulher hétero, por exemplo, que está ali no filme, sendo consumida, para a mulher homoafetiva é pior. Porque existe toda aquela construção da pornografia em cima. Então, quando eu me deparo com um filme de temática da comunidade lésbica, eu já fico assustada. Eu, eu realmente fico assustada. Eu fico com medo do que vai acontecer ali. Né? Porque a realidade é muito diferente do que é construído para o cinema. Né? E esse filme, eu acredito que, que ele tenha correspondido muito bem né, com a discussão da homossexualidade feminina e também com essa questão é, né, do, do, do que a gente entende sobre a história da vida privada da mulher dentro do contexto do século XVIII. E é isso.
2: É, deixa eu fazer uma observação também... É... Primeiro, a Tatiana comentou lá no início da fala dela sobre a premiação que o filme recebeu no Festival de Cannes, 2019, e eu também queria aproveitar só para divulgar que foi anunciado ontem que a Associação Brasileira de Críticos de Cinema é, premiou o Retrato de uma Jovem Chamas como melhor filme estrangeiro de 2020, né, porque ele estreou nos cinemas brasileiros no iníciozinho de 2020, antes ainda da pandemia. E lembrar, então, portanto, né, que esse é um dos filmes mais celebrados e premiados pela crítica de cinema aí desses últimos dois anos. E também comentar um pouco sobre a minha experiência com esse filme. Eu vi esse filme em 2019 ainda, no Festival do Rio, Estava até falando com os meninos ontem, né? a gente preparando aqui o episódio, é, de que eu não lembrava de muitos detalhes, porque filme que a gente vê num festival de cinema, junto com vários outros, né? acaba que se perde um pouco na memória. E eu revi o filme ontem, e uma coisa que me saltou, saltou muito aos olhos foi como que... Assim, Concordo totalmente com a Tatiana. É, já tinha essa percepção lá da primeira experiência com o filme. Eu acho um filme muito bonito, um filme muito delicado. Acho muito, é, muito inteligente como o filme constrói esse jogo de olhares, né? Sendo que a própria, acho que a própria questão do olhar está é, posta aí nessa fala da Tatiana, né? Do olhar também no sentido de, do, do olhar lançado pelo filme para determinadas questões, né, como representar determinados tipos de afeto, e esse incômodo né? que a Tatiana comentou a respeito de como outros filmes tratam o afeto entre duas mulheres homossexuais né? e, e o quanto esse filme vai além nesse sentido, mas é, uma coisa que me chamou a atenção e que eu, de fato, não lembrava, e aí eu imediatamente fiz aqui algumas conexões com essa conversa que nós íamos ter com você, Tatiana, é, foi como que o filme tem ali uma série de, de relações, de práticas, aquela própria rede de solidariedade que é criada por aquelas mulheres que vivem naquela ilha, é, todas elas têm como característica um, um, algum grau de exclusão, né? e isso está muito presente ali na própria canção que elas cantam. É, e isso tudo junto me remeteu, de alguma forma, às categorizações de bruxaria na Idade Moderna. Né? Acho que o filme não lida diretamente com essa temática, mas, de toda forma, me parece que uma série de preconceitos disseminados ao longo dos séculos é, contra as mulheres, né? contra o feminino, e que você tratou anteriormente na sua pesquisa na graduação, é, tem alguma conexão aqui? Né? Não sei se estou viajando, enfim, depois você me diga se faz algum sentido, mas me parece ter alguma conexão com esse tipo de, de rede de solidariedade, a própria prática, o domínio sobre, a pra, sobre certos certos aspectos da natureza que permitiria o aborto, né? é, tudo isso, de alguma forma, talvez compondo um certo imaginário existente naquela época a respeito das mulheres, que, claro, a gente está falando do século XVIII, talvez a gente estivesse ali no, no, no fim, né? nos, últimos, nos últimos respiros desse imaginário associado, do feminino associado à bruxaria, mas talvez ainda um pouco vivo naquele contexto.
1: Só para lembrar um detalhe, Carol que quando o Wallace fala ontem, foi, foi declarada pela Sociedade de, de Roteiristas, não foi, Wallace?
2: Ah, desculpa, é da Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Não. Ontem
1: é, é 17 de fevereiro de 2021, caso você escute isso em 2049, estávamos <risos> falando desse momento histórico.
2: Bem lembrado, Gabriel. Obrigado.
0: É, Tatiana, eu queria te agradecer por ter escolhido esse filme, porque, diferente de você, a minha primeira experiência com ele não foi positiva. Eu assisti no ano passado, na correria, ele foi indicado como filme estrangeiro ao Globo de Ouro, e aí foi uma experiência parecida com a do Wallace, só que a dele foi no festival, você vê um monte de filme, e na correria, para assistir a todos os indicados para o Globo de Ouro e Oscar e tal, você acaba vendo também mais de um filme por dia, tenta ver o máximo. E aí eu acho que talvez essa correria tenha influenciado na nossa percepção. Aqui eu estou incluindo meu marido Rodolfo, que também não gostou do filme, numa primeira uma primeira visada. Apesar de homoafetivos, a gente não conseguiu se identificar com o romance, talvez por sermos homens, né? É, mas a gente não se identificou, não, não acreditou no romance, não conseguiu levar fé. E aí, por conta de você ter escolhido esse filme, eu tive que rever. Confesso que num primeiro momento não achei legal. Quando o Wallace falou que ia ser esse filme, eu falei, ah, vou que ver esse filme de novo para poder gravar o episódio, que saco. E te agradeço muito, porque ontem, revendo o filme, eu acho que eu consegui entender. É, entender muita coisa, inclusive entender a relação das protagonistas, né? sobretudo do casal. Eu acho que, na minha primeira visada, na nossa primeira visada, a gente foi muito, com muita sede na relação entre aquelas mulheres, porque, apesar de ser uma relação entre mulheres, elas nos representavam também. Né? A nós, um casal homoafetivo, a gente se sentia representado também, queria se sentir representado. Então, acho que a gente foi muito, com muita sede nessa representação da, do, do amor, né? do afeto entre essas duas mulheres. E não conseguimos perceber que muito desse afeto passa justamente pela discussão que o filme propõe sobre representação, sobre o olhar, sobre a arte, sobre a capacidade de ver o outro, ver a outra. É, e ontem, revendo o filme, isso para mim ficou muito claro, né? como que muito, muito da, da conexão entre aquelas mulheres se dá por meio desse debate sobre a arte e não apenas do debate sobre a arte, né, pela própria presença da arte no filme, como ela acaba se tornando um, um veículo para para que o romance aconteça, né, para que o afeto aconteça. Essa sequência específica a que o Wallace se referiu do daquela reunião na, na na praia, né, num lugar meio deserto, que é justamente onde acontece a a cena da mulher em chamas, né? da, da jovem em chamas, que depois vai ser representada no, no quadro pela Marianne, essa sequência para a gente, num, num primeiro momento, pareceu muito absurda. Ela... A gente ficou se perguntando por quê. De onde tinham saído aquelas mulheres? É, parecia completamente inverossímil, porque no primeiro momento dá a impressão de que ela está numa ilha, e aí, de repente, tem mulher pra caramba naquela ilha e a gente não sabe de onde aquelas mulheres saíram. É, não consegue entender qual é a conexão da, da Eloísa e da Sophie com aquelas mulheres. E a gente achou, a, a, achou um ponto muito fraco do filme nessa primeira visada, lá no ano passado. Ontem, é, eu entendi que as conexões que o filme estabelece não são necessariamente racionais. né ele não está interessado, ele, o filme, e ela, a diretora, a, a Celine, ela não está interessada em, em contar uma história que seja totalmente amarrada, que tenha conexões, é, causa e efeito. Tem determinados momentos que são um pouco descolados dessa lógica narrativa é, quadradinha, racional, mas que se você está é, conectado com as questões que o filme está mobilizando, fazem todo sentido. Então ontem essa sequência das mulheres na praia, né, o próprio fato de, dela quase ser queimada, né, da Heloise quase ser queimada, é involuntário, é um acidente e tal, mas ela quase é, é devorada pelas chamas ali, né? é, também nos remeteu a ideia de um sabá, a ideia de um, de um mistério envolvendo mulheres consideradas feiticeiras, bruxas. É, numa leitura que coincide com a que o Wallace se apresentou.
3: As fumacinha, as fumacinha, as fumacinha do pecado eu tô tragando, sou eu queimando, sou eu queimando, sou eu queimando na fogueira do pecado. Joana Dark, Joana Dark, Joana d'Arc, d'Arc, semana inteira, semana inteira, queimando erva porque eu sou feita. Só sofrendo na sua boca o meu sentiço.
0: O que você acha?
3: É bom, né? Foi ótimo ter lembrado dessa, dessa cena Porque no momento que eu tava falando aqui Eu não tava lembrando dela E sim, tem muita relação com essa questão da bruxaria, porque nesse período né, do século XV, XVI, XVII, XVIII, a questão da bruxaria é muito voltada né, para o corpo feminino, a perseguição à mulher. Né? A mulher que é bruxa ela é transgressora, então é... me atrevo a falar que a relação que a Celine traz nesse filme é a mesma que o diretor do filme que eu analisei na monografia faz. Né? Ele pega né, o, o, um contexto específico, que é o, a caça às bruxas, né, e transporta para o contexto dos anos 20 e diz que aquelas mulheres que estão ali são, é, são mulheres que não merecem estar ali, não são mulheres não abençoadas, são mulheres... É, abençoadas, né, são mulheres transgressoras, né, que estão pensando por si só, né então, essa essa, essa cena né? essa alegoria, né, que realmente não é uma coisa conexa com outra coisa, né, ela é uma coisa que está ali, existindo ali no meio né? essa cena, né da, da, parecendo mesmo um sabá né? e me parece muito que a personagem da Heloísa ao pegar fogo, né Está condenando a sociedade, condena a, a sociedade condena as pessoas homossexuais até hoje, né? Então, eis aí o diálogo que vem para o nosso contexto, para o nosso tempo, né? E, e é, é interessante pensar nessa cena mesmo, porque é, é uma coisa totalmente feminina, é, é, é um contexto específico em onde existia a caça às bruxas, né, onde se perseguiam mulheres, né, matavam mulheres por serem o que eram ou por praticar o que queriam praticar e não seguir, né, uma, uma religiosidade, uma doutrina, né, e é muito interessante também parar para pensar como que essas mulheres apareceram ali, do nada elas apareceram ali, estão ali, né. É, mais uma vez, existe aí uma crítica, né, a mulher é tão silenciada em todos os seus processos, em todos os seus segmentos, em todos os campos, que ela não é notada. Né? Elas estão ali, mas ninguém nota. Né? Ah, a princípio parece que está numa ilha, né? sozinha, parece que é só a casa, a mãe, a filha, a, a Mariane e a empregada, só. Né? Mas existem outras mulheres que estão ali, que estão ali perto, mas elas não aparecem nos demais contextos do filme. É muito interessante pensar nisso, né? que realmente é, eu acredito que exista né, essa, essa ligação né, entre esse processo de silenciamento, essa visão simbólica, alegórica né, da personagem pegando fogo, né? porque é a Heloise que começa tudo, né? Heloise é a primeira, é, a Heloise, digamos assim, é a assumida da história, né? Então, ela pega fogo, ela é a jovem em chamas. né? Então, é ela que direciona o trabalho da Mariane, porque a Mariane está ali dentro né, do contexto, né, não está entendendo o que está acontecendo, ela está ali profissionalmente, mas acaba se envolvendo. E ela não põe na primeira obra, né, não coloca ali na, naquela primeira pintura né, é, o seu sentimento, né, a sua pessoa ali. Né, e a gente sabe que todo trabalho artístico ele é uma questão sensível, é né, uma questão muito íntima. Né, e acredito que sim, que tenha uma relação muito forte com a questão é, do Sabá, da bruxas né e Enfim, eu acho que qualquer trabalho hoje, qualquer filme né, que, que, né, que venha contextualizar né, o contexto né, do, da caça às bruxas, né, do, da perseguição, é, vai estar tá num diálogo muito vivo, digamos assim, dentro de uma perspectiva de gênero, com o que as mulheres ainda passam nos dias de hoje. Né? Então, o filme vai ser sempre um produto do seu tempo, né? vamos dizer isso, né? finalizar assim. A uh...
1: Eu não... Diferente da experiência de vocês, eu não tinha visto o filme antes, eu... Ah, Foi um daqueles filmes que no meio da correria eu pulei e falei, cara, eu, em outro momento eu assisti esse filme e ele que acaba até entrado numa gaveta da memória quando o Wallace falou que estava convidando você, Tatiana, e que você tinha trago esse filme. Então, fomos atrás do filme e eu assisti pela primeira vez há uns cinco dias atrás. E eu gostei muito do filme. Eu achei a relação delas incrivelmente bem construída. Ah, tem um, um, um grupo de amigas diretoras que são apaixonadas por esse filme. Mas algo, é, talvez se eu tentasse trazer um incômodo para cá em relação ao filme, é que eu achei que o filme não explorou, é, ele usou o século XVIII de forma muito como um cenário, sem explorar algumas coisas próprias do do século e de como essas relações homoafetivas aconteceriam no século XVIII. E aí me perguntei várias vezes em relação a essa, esse incômodo meu, se era uma, uma escolha da, da, da diretora, da roteirista, ou se falava mais sobre a minha é, pouca, pouco conhecimento sobre relações homoafetivas no século XVIII. Mas, sobretudo, porque as personagens elas pareciam compreender muito bem o que estava acontecendo o, o que que elas estavam sentindo pelo menos pela visão que eu tinha ali e, e era uma, mais uma questão de se você, vocês se elas iriam a, aceitar esse desejo esse amor a, romântico a, erótico, que elas estavam sentindo então isso me pareceu muito eu, eu, depois eu comentei com os meninos uma roda de discussão e que me parecia uma história ah, uma fictiva do século XXI, do final do século 20 do início do século XXI, ambientada no século XVIII. Ah, o que gerou algumas polêmicas no nosso grupo de debate, e a Nintendo decidiu que a que só ia é, jogar o, o, o gongo em relação a isso com você na mesa. Mas é isso.
3: Bom, Gabriel, eu concordo com você, eu acho que o filme, ele fala muito sobre o período atual, sobre o contexto atual, né? e ele tem um cenário, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu também fico pensando e né, refletindo aqui, é, até que ponto é, os estudos de gênero conseguiram chegar é, no que, de fato, as mulheres estavam fazendo lá no século XVIII, além de ficar abordando em bastidor, por exemplo. Né? Então, eu acho que é mais uma falha é, historiográfica, digamos assim, do que necessariamente falta de cuidado. Né? Eu acho que existe ainda uma carência de estudos e de aprofundamento muito grande, dentro é, da vida privada dessas mulheres, né? É, eu li bastante coisas sobre mulheres no século 19, mulheres no século 20, principalmente, né? E do século 18, a gente tem né, as mulheres inseridas dentro de uma participação ali da Revolução, é, dentro do de processo de independência, né? o papel da mulher, o papel da mulher, o papel da mulher, mas quem são essas mulheres? O que essas mulheres estão de fato fazendo? Né? E eis aí o trabalho dos estudos de gênero. Eu acredito que a pegada dos estudos de gênero esteja aí. Né? É, trazer essas mulheres, fazer com que essas mulheres falem. Então, eu acho que um filme né, que faz uma ambientação histórica, ele não vai conseguir né, ser 100% preciso, ele não vai conseguir ter né, uma, uma verdade absoluta ali, né? Mas, ao mesmo tempo, um, um, um filme que faz, né, que está na história, a história que está no filme, ela tem um, 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 digamos assim, uma base, uma base histórica, né, escrita por historiadores, trabalhada por historiadores, né, ou até mesmo jornalistas, né? Que se atrevem a, a fazer o ofício da história, né? E, então, eu penso que é, é, é muito uma questão de falha é, com as mulheres dentro da historiografia do que necessariamente um descuido, né? Eu acredito, eu vejo dessa forma, né? É, não, sei se é, não, não sei se eu consegui chegar dentro do que você estava discutindo né, sobre a questão né, da ambientação, do cenário e das personagens. Mas o que eu entendi foi isso. E, aliás, é, quando eu assisti esse filme, é, eu fiquei impressionada. Né? Eu acredito que ele realmente não tem né, um, uma linearidade do... Costumeira né, de filmes, né, digamos assim, né, o começo, meio, fim, seguindo direitinho aquela linguagem de cinema hollywoodiano, né? Que, que tem que ter alguma coisa ali né, dentro ali para prender as pessoas. Eu acho que ele é um filme muito voltado para uma discussão da arte, né, da técnica do observador dentro da arte.
1: Ah, eu adorei a resposta acho assim. que tem, tem muito a ver com o que eu estava pensando sobre o filme e também um pouco a ver com uma expectativa talvez irreal sabe, de tentar assistir um filme desse e tentar encontrar ali como que essas mulheres vivenciavam é, essas experiências, essas relações há dois, três séculos atrás e, e, e achei ótimo você até colocado aqui além a que identificar uma relação que seria tão própria do momento atual nesse tempo fala muito mais sobre a nossa falta de estudo, falta de conhecimento concreto adquirido sobre isso. É uma é uma lacuna. E ah, achei incrível a sua fala. Achei bem bem legal mesmo.
2: Ao mesmo tempo, Gabriel, assim só um breve comentário sobre isso. É, acho que não é um filme que aposta no anacronismo explícito, né? sei lá, se a gente fosse pensar é, em, em comparação com, por exemplo, um Maria Antonieta, da Sofia Coppola, né, que ali está abertamente dizendo para gente que aquele é um olhar anacrônico e que quer, sim, falar de algo do presente usando personagens e cenários do passado. Né? É, e é, me parece que se tem ali algum tipo de anacronismo nesse, nessa representação dos comportamentos, não é nada que soe tão é, inverossímil. Né? Assim, me parece que a, a, o desenvolvimento ali do, 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 da relação entre aquelas duas personagens e as outras personagens também, né? porque a gente tem ali uma terceira personagem que é quase tão protagonista quanto as outras duas, é, é, é verossímil, é, é, nada ali é, incomoda a um espectador, historiador que eventualmente vá buscar um filme que seja radicalmente fiel a, a, ao passado. Né? Acho que, que não há nada ali que salte aos olhos nesse sentido. Me parece um filme bastante é, é, factível nesse sentido.
1: Não sei, eu, 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 eu entendo isso, acho que também não, não, não soou para mim anacrônico, mas, eu, mas teve essa, é, essa sensação de que é, esse filme não vai dar conta dessas demandas de conhecimento que eu queria ter sobre essa experiência, porque, como a Tatiana mesmo falou, assim, é, é, esse conhecimento ainda está em construção, no, é, é uma demanda
0: irreal. Eu, eu assisti a uma entrevista com a... Com a Celine se ama, é, não, perdão, com a diretora de fotografia, agora eu não estou lembrando qual o nome dela, Claire Maton, é, em que ela fala de uma brincadeira entre ela e a Celine que eu achei muito legal, que é o filme foi rodado em 2018, né, Ele estreia em 2019, mas foi rodado em 2018, e elas criaram um código entre elas quando estavam pensando na visualidade do filme que dizia respeito a uma brincadeira com esse 18 e o século 18. Então, elas diziam que o filme deveria ser do século 2018. porque ao mesmo tempo que elas queriam se aproximar da de uma representação histórica, né, sobretudo na visualidade desse século, elas também não queriam deixar de tratar de 2018, que queriam que isso fosse explícito. E uh, eu tenho a impressão de que isso se estende para a relação homoafetiva entre a, a Marianne e a Heloise, é porque me parece que sim, ela pode ser lida como uma relação homoafetiva do século 21 com essa proposta da, da diretora, da Celine mas também pode ser lida como uma relação homoafetiva do século 18 Eu acho que... Que é um, um filme que tem um pé cá e um, um pé lá, sabe? É, acho que tem elementos visuais, elementos ah, contextuais que nos permitem também entender o que seria uma relação homoafetiva no século XVIII. Então quando o Gabriel diz né, que, ah, que ela, ela estaria representando, a Celine estaria representando apenas uma relação do século 21, uma relação homoafetiva entre duas mulheres no século 21, usando o século 18 como um pano de fundo, ou qualquer coisa semelhante, eu acho que não, acho que não é uma operação tão grosseira, sabe? Acho que tem uma tentativa de um equilíbrio entre essas duas temporalidades. A gente sabe uhum. que todo filme histórico faz isso, né? todo filme histórico fala do tempo que ele pretende representar e do tempo em que ele é realizado. Mas acho que alguns são mais explícitos nessa, nesse jogo, né? nessa, nessa dupla representação. E o retrato de uma jovem em chama me parece um desses filmes, sabe? Que deixa esse jogo mais explicitado.
1: É, eu estou um pouco mais bem resolvido com isso, exatamente o que o Carlos falou, depois do que a Tatiana disse de que talvez não seja possível. Talvez. E aí isso até me, me emendaria com uma, uma pergunta, uma dúvida que eu teria para a Tática, que era se ela encontra outros exemplos de filmes com, com relações não afetivas que se passam em outros momentos históricos que ela acha que são filmes interessantes para a gente conseguir trabalhar com esse tema. Até porque você começou sua fala aqui falando... Esse debate falando que, a princípio, não é uma temática que você se vê, uh, que você costuma gostar dos filmes uh, e que esse filme te surpreendeu. Então, seria legal se que conseguisse entender, inclusive pelo seu repertório, uh, quais são esses bons exemplos que talvez tenham um trabalho
3: mais sensível
1: e forte
3: nisso. Sim. É, eu acredito que o outro filme que possivelmente eu colocaria para discussão seria o filme Carol. Né? Eu não sei se vocês assistiram, provavelmente sim. É, é um filme que também tem uma, uma fluidez muito, muito interessante dentro da relação com as duas personagens. Né? Mas eu acho que... O, a, a a noção de ficção ali está um pouco mais aberta e um pouco mais viva do que no, no filme do retrato de uma jovem em chamas, né? É um filme que eu considero, assim, representativo, né? É um filme que eu li né, críticas sobre ele, tentei é, absorver um pouco sobre a visão de cada pessoa que estava escrevendo, que, tava entendendo, que entendia né, sobre o filme e estava falando sobre ele, e, no final, eu, eu particularmente achei o filme interessante para ser discutido, né? se você for falar sobre relações afetivas dentro de um contexto histórico específico. Né? Mas existe, claro, um abismo que separa é, uma, uma ambientação do século XVIII né, para uma ambientação do século XX. Então, é, né, nos, a gente já tem estudos já, dentro da historiografia, a gente já começa a ver no século XX, né, pesquisas sobre a homossexualidade feminina. Então, o contato é, para você fazer essa ambientação no século XX é muito mais é, precisa do que do século 18 por exemplo.
2: Eu estava até pesquisando aqui, é só acho que é difícil trazer esse filme para a conversa, porque é um filme de 2020, talvez ninguém tenha visto, acho que só pelos subterrâneos aí da internet que ele já está disponível. Mas um filme chamado Ammonite, não sei se a pronúncia é assim, é, que é um filme com a Kate Winslet e que é um romance entre duas mulheres e o filme se passa no século XIX, em meados do século XIX. Mas, enfim, é um filme muito recente, provavelmente eu não vi, não sei se algum de vocês viu, mas só para deixar registrado que a gente tem aí um, um caso temporalmente próximo do retrato de uma jovem chamas que também aborda um relacionamento homofetivo entre duas mulheres num período um pouco mais longínquo, né? O filme é ali em meados do, do 19.
0: Então eu queria é, fazer um comentário que é sobre a representação feminina no geral, assim, porque o filme, apesar de ter uma, é, um casal de protagonistas lésbicas, ele é sobre mulheres, né? Mais do que quer dizer, não mais para além das lésbicas, ele é uma representação das mulheres no século XVIII. Um ponto que eu acho legal também é que é um filme uh, de mulher, né? é um filme sobre mulher e feito por mulheres, a quantidade de mulheres na equipe é mais, uh, é, é mais expressiva do que na maior parte das produções que a gente conhece, a, a própria quantidade de personagens femininas, né? muito maior, os homens aparecem é. como figurantes, a maior parte das vezes com pouquíssimas falas, falas pontuais e não, não importantes dentro da trama. E uma, nessa linha da representação sobre a mulher no século XVIII, um trecho que me chamou muita atenção, que eu gostei bastante, é quando a Marianne está chegando no barco, na... Na ilha, não, não fica muito claro se é uma ilha, né mas enfim, chegando ali na praia para subir até a casa em que ela vai trabalhar, e ela está com o vestido molhado, porque a, os instrumentos dela, né a pasta dela caiu na água e ela mesma se jogou na água para pegar, o que já é uma representação é, sui generis do papel feminino no século XVIII, ela não não ficou defesa esperando que um homem se jogasse na água para fazer isso, ela mesma faz. E quando ela desembarca, o vestido dela está pesado de água, né? porque está molhado, para além do volume de tecido, que era comum no século XVIII. E a, a dificuldade que ela tem de caminhar com aquele vestido. Depois corta para a sequência e ela está carregando essa caixa que ela resgatou, sacola, a dificuldade para subir a, aquele terreno fica maior ainda. Mas, no primeiro momento, é o próprio vestido, a própria roupa. E uma das primeiras coisas que ela faz quando chega na casa e é apresentada ao ambiente pela Sophie, né, que é a criada, apresentada ao espaço que foi reservado para ela como quarto, é tirar a roupa, a roupa molhada, o que é normal, né, esperado, e ficar nua em frente à lareira, né, fumando o cachimbo. Eu acho essa, essa conexão né, de uma primeira sequência em que o vestido pesa e gera essa dificuldade de locomoção, a um momento em que ela se livra de qualquer peça de roupa e fica muito leve, muito plena, é, em frente à lareira, fumando o cachimbo. Eu acho isso muito representativo é, de, do, de, uma, de uma leitura do que é ser mulher no século XVIII. Isso para pegar um detalhe, porque eu acho que tem vários no filme que tratam disso. Isso chamou a atenção de vocês também? Eu,
1: eu particularmente, achei eu, eu adoro essa sequência inicial, mas é um dos momentos em que eu acho a, longe do século XVIII. Tipo, é, essa... A projeção de plenitude, como se nem que conseguisse, a, como se fosse possível atingir ela na, naquele espaço. É, me pareceu muito mais, nossa, como seria bom se fosse possível exatamente isso, assim, tipo conseguir se descarregar de toda essa roupa e simplesmente ficar é, nu ou nua de frente a uma lareira fumando um cachimbo. Me pareceu muito mais uma projeção de idealização sobre o que aquela personagem precisa do que exatamente do que aconteceria naquele contexto. Achei imageticamente
2: lindo. É, é interessante porque assim, é, eu acho, eu retomo o que eu tinha falado antes, assim, eu entendo esse incômodo do Gabriel, mas eu não deixo de sentir ali vendo o filme em nenhum momento o peso do, do contexto. Assim, porque ela está sozinha, né? Assim, ela está numa casa que só tem a empregada, depois a, a patroa. Dela. Que a contratante dela chega posteriormente, né? Então só tem a empregada ali. Então assim, é, me parece que as, tudo aquilo que restringe a liberdade feminina ali naquele contexto está é, presente no filme, né? O filme não elimina isso. Então o próprio isso que o Eduardo falou, o próprio peso das roupas. É, depois, né? Assim, a gente tem, por exemplo, ao longo da narrativa do filme, a construção de uma 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 das personagens, né, a pintora como uma artista plena, né, com um olhar próprio, com um olhar individual ali para a arte, e que vai, inclusive, se aprimorando ao longo do filme a partir da sua relação com a, a sua musa, né, digamos assim. Mas é, as restrições à atuação dela como artista não deixam de estar presentes no filme. Né? Ela faz uma referência a isso, lá num determinado momento, numa conversa com a, a, a outra personagem, agora eu me esqueci o nome dela.
1: Sophie, que ela fala que talvez não, não possa pintar corpos nos de homens porque
2: não é apropriado para uma mulher. Isso. E depois, no final, quando tem aquela né algo assim, uma, uma exposição dos quadros de vários artistas, ela está lá presente, mas ela assina com o nome do pai, né? porque ela não pode assinar com o nome dela, por ela ser mulher. Então, eu tenho um pouco essa sensação. assim, Me parece que o filme cria um espaço de liberdade para aquelas mulheres, é, mas esse espaço está muito bem contextualizado. né? Eu acho que o, 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 a opressão existente naquela sociedade sobre as mulheres nunca sai totalmente do horizonte do filme. Não sei. Assim, eu tenho um pouco essa, essa sensação.
3: Eu concordo com... Essa fala do Alice. e também concordo com o Eduardo quando ele diz sobre um filme feminino feito por mulheres para mulheres. Né? Até, é, um detalhe é, importante é que a figura masculina no filme ela é quase nula. Né? Aparece a princípio lá o homem levando né, a, a, a Marianne discutindo né, sobre. É, o uso da pintura e tal, e depois um homem levando ela até a ilha lá, né, ou a praia. E no final aparece o futuro marido, né? então é, o espaço de tempo de uma figura masculina para outra é, é, é grande, né? é, quase, é quase inacessível no filme, né? é como se é estivesse várias mulheres juntas conversando sobre um assunto em específico, que é a vida delas, como elas se sentem, sem ter em volta delas né, aquela sensação e aquela, aquela, aquela ordem, né, aquela normatividade masculina em volta. Essa é um, um, uma, uma questão que me chamou muito a atenção no filme também.
0: Ah, um ponto que eu acho legal, que tem a ver com isso que a Tatiana falou, é com esse espaço reservado, né? como se fosse um espaço reservado para que as mulheres possam vivenciar essas experiências, tem a ver com a cenografia, que é um ponto das, dos filmes históricos a que eu sou muito sensível. É, eu sempre é, fico de olho no que está no fundo da cena, é, quais objetos foram colocados em cena para representar um determinado período histórico. Porque isso é, um, é uma etapa fundamental de um filme que pretende representar o pretérito, né? É, e nesse caso, eu já na, na minha primeira visada do filme, e ontem isso se reforçou, eu estranhei um, um, a ausência de um dado excesso de objetos de cena que costuma aparecer em filmes que representam o século XVIII. É, pelo menos eu tenho memória de filmes abarrotados de objetos de cena, sobretudo aqueles que representam as cortes, né, a vida mundana, a vida é, urbana. Nesse caso, como é um, talvez uma ilha, isso não fica claro, né, mas como talvez seja uma ilha, uma, uma propriedade que, apesar de ser de nobres, é, me parece um, um pouco despojada de, de luxo, de ostentação, você acaba tendo, de fato, a criação de uma ambiência é, propícia, né? escondida, vazia, desse, dessas pressões sociais e propícia para a vivência dessas experiências dessas mulheres fora das amarras. Embora as amarras estejam ali o tempo todo, rondando, né? elas estão na, nas beiradas, na, 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 fora do quadro mas no quadro, propriamente, acho que tem um despojamento que permite que essas personagens se dispam, né? se, se mostrem nuas, às vezes literalmente, às vezes não, às vezes simbolicamente, mas acho que, que isso acontece muito por conta da cenografia.
1: É, eu, eu, isso, particularmente, eu achei incrível. A ideia de que você, além de talvez ter um vício de retratar o século XVIII com, com a saturação de objetos, que nem o Eduardo colocou, e esse filme entendeu que é, essa casa não faz sentido isso. Até acredito que seja uma casa de uma aristocracia baixa, e isso tem, tem alguns elementos que sugerem isso. E que, sim, seria uma, a ideia é que seria uma casa mais vazia e tudo. Eu, 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 particularmente, gosto muito dessas escolhas. Tem dois momentos que eu fiquei um pouco assim em relação à cenografia, que foi o casaco da, da Camille, que tinha uma costura muito contemporânea, e tem um momento que elas vão improvisar um colchão, que dá, também dá para poder perceber algumas coisas. Mas é detalhe de gente chata. De forma geral, eu achei a cenografia e a direção de arte incrível. Antes de começar a fazer aquelas considerações finais, Tatiana, fala um pouco onde as pessoas podem encontrar um pouco mais sobre o seu trabalho, rede social sua, é, o, o, onde as pessoas podem descobrir mais sobre o que você pesquisa e como estão as coisas por aí.
3: Bom é, eu acho que Instagram, né? É, eu tô lá no Instagram como Tatiana Castro, 6 do minúsculo, e às vezes eu coloco alguma coisa relacionada à pesquisa que eu tô fazendo, né, é, tô com uma ideia é, ainda num processo de, de escrita de projeto, né, mas é uma ideia bem interessante, que é criar uma página no Instagram para divulgar as páginas, as páginas e as capas da revista Cinearte e das personagens e das atrizes que, que estavam lá, né? que, que participaram né? da Cinearte, né? que participaram do cinema, tanto silencioso quanto o cinema falado né? do, do século XX. Ainda está ainda em processo de criação, mas eu estou com essa ideia e quando ela estiver por aí eu mando para vocês. Né? se caso for de interesse né, do cinematógrafo, de fazer a divulgação. Bom, é isso. Qualquer coisa, e-mail também, né? É, Castro 6 arroba gmail.com Queria agradecer a participação né, no podcast, gostaria de agradecer é, as perguntas, né, e, ao, e o debate também, foi muito construtivo. É, vou assistir novamente o filme agora eu vou assistir ele com outro olhar depois dessa, dessa discussão, dessa conversa e adorei a dica do, do novo filme de temática homoafetivo é, um que lançou no ano passado já vou dar uma pesquisada já vou dar uma procurada aqui para poder assistir no mais é isso, obrigada
1: que é isso Tati, foi um super prazer aqui estar com você aqui no, no programa é claro que a gente vai adorar essa divulgação aí a gente vai fazer, te ajudar, a gente vai, vai trocando ideias.
2: Ah... Obrigada. Tatiana, brigadão mais uma vez, enfim, prazer falar de novo com você aqui, acho que foi ótima essa conversa, muito feliz também de é, saber o, sobre o, a caminhada aí da sua pesquisa, né? Acompanhei sua pesquisa lá no início, sua trajetória de pesquisa lá no início e saber que agora você já está já avançou bastante nessas, nessas pesquisas que você está desenvolvendo. Obrigado mais uma vez
0: e um grande abraço. Tatiana, adorei a conversa. Mais uma vez, quero te agradecer por ter escolhido esse filme, ter permitido que eu assistisse, ter permitido não, ter incentivado né, com a sua escolha, que eu assistisse novamente. É, eu tinha dado nota 7 no IMDB inicialmente, e ontem eu mudei para Então Essa revisão me permitiu de fato, assistir a outro filme, né, um filme muito melhor do que o que eu tinha assistido da primeira vez. Foi um prazer conversar com você. Um grande abraço.
2: Bom, pessoal, antes de encerrar o episódio, a gente quer agradecer os ouvintes que prestigiaram os dois episódios anteriores e que deixaram comentários nos nossos posts nas redes sociais. Lá do primeiro episódio, sobre democracia em vertigem, abraço especial para Larissa Paiva, querida amiga podcaster lá de Goiânia, para Adriana Seteme, nossa colega historiadora, para Renata Pinto, para Manu Castilho, para Edmilson Barros, para a Karina Oliveira, que é, na verdade, a sua tia Cátia Farias, que não tem Facebook, para o os Godinho, para o Fábio de Sá, para o Rodolfo Souza, do Eduardo, para o Léo Paes e para o Igor Pires, colega pesquisador de história e cinema. Já no segundo episódio, sobre a lista de Schindler, nossos abraços vão, mais uma vez, para Manu Castilho, para Renata Pinto e para o Igor Pires. Os três aí já ganharam selos de
0: superfãs. Também precisamos agradecer a quem tem nos ajudado na divulgação. né? Renata Pinto, minha sobrinha, e Rodolfo Souza, meu conge, incansáveis. É uma benção ter uma família tão participativa. E também precisam ser citados aqui colegas, amigas e amigos, como Eduardo Morettin, Diana Cruz, Juliana Muilaert Marger, nossa convidada do episódio 1, Bárbara Cunha, que tem um projeto fantástico sobre cinema latino-americano, nem tão curte assim. Paulo Debon, com seu perfil inspiradíssimo, dedicado à história da moda, inclusive no cinema e na TV. O Paulo tem uma postagem muito legal sobre o retrato de uma jovem em chamas que vale a pena conferir. Beatriz Vieira, Mariana Corato, Volne Malafaia, Liana Carvalho, Rodrigo Cotrim de Carvalho, Tereza Bandeira de Melo, Antônio Edmilson Rodrigues, meu eterno professor e orientador, Nato Lopes, Francisco Santiago Júnior, Thiago Faria, o Laboi, o PPGIS da UFJF e o Departamento de História da UERJ. Isso para ficar naquelas e naqueles que nos marcaram, porque tem muito mais pessoas nos ajudando a divulgar, mas às vezes disparam por WhatsApp ou em grupos fechados e a gente nem fica sabendo. Muito obrigado a vocês também. Continuem, por favor, Todo apoio é bem-vindo. Antes de encerrarmos, quero convidar vocês para conferirem outro podcast de que eu estou participando. Eu tomei gosto pela coisa e agora não paro. Cinemetílico. A proposta é reunir dois casais amigos, separados pelo Oceano Atlântico, em torno de uma mesa de bar virtual para beber e falar de lançamentos cinematográficos. Nos sigam no Face e no Insta, arroba Cinemetílico. É isso, pessoal. O Cinematógrafo Podcast, A
1: História nos Filmes, fica por aqui. É, o roteiro, a pesquisa e a produção é de Gabriel F. Marinho, Eduardo Pinto e Wallace Andrioli. A edição de som e a música é do Nemo de Souza. Está aqui com a gente, embora vocês não escutem bastante ele. E até o próximo episódio. A link se vê por aqui.
0: Até o próximo. Valeu, pessoas. Até o próximo episódio. Valeu. Houston,
3: we have a problem.
1: <laughs> That's
3: what I prefer was our secret. Good night and good night. No, no, no.